0: 天上的星星为何呢？像人群一般的拥挤呢？地上的人们为何又像星星一样的疏远呢？这是罗青作词。李泰祥作曲，齐豫演唱的《答案》，词很简单，却耐人寻味。看似和天空的星星一样拥挤的人间，其实是彼此疏离，像星星们一样保持着安全距离。这个节目，请大家换位思考，跳脱框架，抽离现实。透过分享彼此的故事，俯瞰你我的人生，找到自己的答案。欢迎收听《小星星看人间》。大家好，欢迎收听今天的节目。不知道大家有没有去算命的经验？不知道您算完了之后会觉得，哇，这大师真的算的好准哦，或者是说不太准吧，有一点存疑，或者是您也像古时候的元黄元先生一样，想要改变自己的命运呢？因为他呢，在考试之前，有一位大师就跟他说：“元黄先生，其实他是没有上榜的命啊，而且他在53岁就会过世哦，也没有子嗣。”当时听完真的很伤心的。可是呢，直到他呢，呃，遇见了一位云谷禅师，就教导他说：“其实命运呢、啊，是掌握在自己的手中。”你如果要改变的话，就要自己去做一些积德行善的事，延长自己的寿命。所以呢，这个元黄先生呢，他就去做了好多好多的好事。后来呢，他是在七十四岁的时候才往生的，而且这中间呢，他生下了两个儿子。所以他在六十九岁的那一年，他就写下了非常有名的《了凡四训》。所以这个袁黄先生改为袁了凡，那这个了凡四训呢，其实是给他两个儿子的家训。那这应该就是一位父亲要送给孩子最好的礼物。那我们的好朋友当中哦，一定有当父母亲的，对不对？那你们会送什么样的人生大礼给子女呢？有人说啊，呃，从小我们就帮孩子有保险啊，存钱啊，觉得经济没有问题就比较放心。其实呢，也是可以多想一想，还有什么是可以给孩子一生受用的资产，我们都思考看看喽。今天我们要分享给您的文章，其实就和这个命运啊，和袁了凡先生他的这个神奇传奇的故事有一点关联。现代袁了凡，我在学佛中获了大师的神算。于小姐说，这是他的真实故事，亲身经历。现在就来分享这个故事，我们来听他的分享。那年我三十五岁，我永远记着那个日子，车祸带走了我丈夫三十八岁的生命，他承包经营的装饰公司也随即倒闭了。在这个巨大的打击面前，我一蹶不振。本来不信命的我，开始寻求高人指点迷津。一个偶然的机会，我打听到了一个叫吴成的世外高人，传言这个人非常厉害，不仅呢能够把过去发生的事情说得很准，而且预测未来几年的事情也特别灵验。我将信将疑，登门拜访。大师在问过我生辰八次之后，他说了：“呃，这样啊，那么我先说说你的过去吧。”大师随即将我的过去发生过的许多事情，包括家境、天赋、学业、工作，乃至我有丰富的外财等等经历，都一五一十，全部算得精准无比。看来果真是遇到高人了。我暗暗的想，大师说到这里，话锋一转，嗯，现在我告诉你以后五年的事情吧。你从某某年开始，会有四年的大财运。你哎，某年某月啊，招小人啊、呃，等等，这几件事你都要非常的注意呀、啊。大师说的两件事，我记得特别清楚。第一件事呢，是在一九九九年，我将会有牢狱之灾。不过呢，因为有天助，就化险为夷了。第二件事呢，就是再过几年会因为官司而再次坐牢。还好，因为我命里有贵人，这个官司是会赢的，不必太过于担心。我听到这里。既觉得好笑，又很失望，更是不服气了。我向来安分守己，从小到大连读书考试都没做过弊呢，怎么会有牢狱之灾呢？我就起身告别，没有付给这位高人分毫的劳务费。日子一天天的过去，大师的预言早被我抛到九霄云外了。可是没有想到，神算预言居然。都得到应验了。日子就这样一天天的过去了，大师的预言早就被我抛到九霄云外。在一九九九年的年底，有一天，警察来找我，居然就把我关进了看守所了。痛苦、悲伤、迷茫笼罩着我。原来是我丈夫承包的装饰公司。当时并没有与发包公司签订书面的协定，而我却在丈夫过世之后，以老板娘的身份回收了欠款。当时总公司的老板、董事长已经退休了，新任的董事长呢，见不到书面承包的合同，便以侵占罪告我，糊里糊涂的我就进了监狱。我才想起了大师关于我有牢狱之灾的预言。竟成了现实呢！我顿时感到背脊阵,阵阵发凉，毛骨悚然。令我稍感安慰的是，大师还预言着你有天助，能化险为夷。我在看守所里面煎熬着，期待着，等待着奇迹的出现。果然，在 2,000 年1月中旬，在我被关押了28天之后，被无罪的释放了。原来，总公司的董事长为我出面证明，当时承包虽然没有协定，但是有会议记录作为证明，我有资格回收欠款的。经过查证呢，终于变成我不是经济犯罪，而放我出来还我自由了。大师的预言又一次验证了。后来，为了离开让我容易回忆痛苦的环境，我含泪卖掉房子。辞职，开了另外一家公司来专卖电动车的电瓶。很快，我的生意呢越做越顺，在同行业间已经稍有名气，应验了大师关于我四年大财运的预言。可是好景不长，有一天下午，几个警察突然冲进了我的公司，以涉嫌销售假冒、伪造的劣品。为理由呢，就把我带到了警察局，我又再一次进了监狱。后来警察经过调查取证，得出的结论是纯属误会，被莫名其妙的关了三天，然后被释放了。大师的预言又再一次的应验了，我开始完全相信了这位大师了。我每当遇到任何难以解决的事情，就会去找这位大师给预测一番，而且每次都很阴艳呢。传统生意，客户积压货款是很普遍、很平常的。几年下来，到二零一四年，商户拖欠我的货款。已经到达几百万了。致命的是，有一个欠款的大户倒闭了，拖欠的大额款项几乎无法收回，我的公司经营陷入了困境，濒临破产。万般无奈之下，我又再一次的找大师求救。然而，这位大师呢，意外的拒收了我价值不菲的咨询费。他摇摇头说：“嗯，这个。”收回欠款难度很大，这他重复地念叨着。这人的命啊，都是自己带来的，命里八尺，难求一丈啊！啊，我想大概也只能这样了。你呀、啊，要想开一点呐、啊，哎。接下来，大师说了一些安慰人的话。其实我已经没有心情再听了。正常情况，如果按照大师的预言，我无法收回欠款，那就是面临企业的破产。真的再也无法改变了吗？难道我的命运就该如此坎坷？失落与困惑笼罩着我，我真的很不甘心。我发誓。即便我的命真的无法改变，也一定要找到答案。我开始跑寺庙烧香拜佛，包括净土、禅宗、密法都有涉猎，甚至还去过四川的藏区求师拜佛，见到出家师就供养。可是我一无所获，事业生活双重的压力搞得我真的是焦头烂额、疲惫不堪。有一天。在一位朋友的引荐下，我有幸拜见了儒尊圣德正达上人。在上人师父的慈悲鼓励下，我勇猛精进，公文南无本初报身佛法音。通过学习，我明白了因果不灭的道理，不再怨天尤人，而懂得感恩所有的善缘，和带给我痛苦的恶缘。此时，商户拖欠我的货款。通过处理三角债的关系，几经周折，转到了另一家公司，而约定还款的时间早已经过了好几个月了。在2015年的8月，我索性就到这家公司去蹲点讨债。公司的经理仍然告诉我：“没钱呐、啊。”这似乎正应验了大师的预测，我开始有点灰心了。但是我又明白。带着增长福报的功利心学佛是没有办法学好的，而学佛修行才应该是我的主业呀、啊。因此，我在当地找到了一个文法点，天天的公文佛陀法音，并且尽心的接引有缘人学习佛法。在这段时间，我结缘了一位杨先生，并真心的祝愿他和他的同门小师妹文法。通过公文佛陀法音，小师妹顽皮恶疾竟然奇迹般的好转了。之后，他们两位有时间就跟我一起文法。有一天，我获得通知说有一位人波切要到我的老家去弘法，我二话不说就立刻的赶回老家了。至于追讨债务吗？那就等有机会再说了。在二零一五年的十一月。我恭请了这位仁波切到烟台的某市弘法，短短的三天，法喜充满，非常的开心。十一月四号的早上，我的微信突然出现了欠款公司的经理捎来的讯息，他告诉我，我不用再去他公司蹲点了，所有的欠款今天一次会付清。我看着这个显示的讯息，真的张大了嘴巴。不可置信的，我真的非常高兴，一阵狂喜啊，激动的泪流满面，狂跳起来。我想着，什么大师说收回欠款无望啊，什么人的命都是自己带来的，什么命里八尺难求一丈啊，哎呀，通通见鬼去吧！那位大师所谓的精准预言，在如来正法的面前彻底的破灭了。我深深体会到这一切。都是因果，无论是什么世外高人、什么大师，把我们的命理运气算得多么精准，也是无法为我们改变命运的。唯有诸恶莫作，众善奉行，真诚学佛，广利有情，才是真正的改命之道。而无论是谁呢，只要是真切的行愿，真正的利益众生。当佛事和俗物冲突的时候，只要把利益众生的佛事摆在第一位，就一定会得到诸佛菩萨的加持，实现因果转换，实现命运转机，一切都会逐步得到圆满，变不可能为可能的。感恩佛法的真实不虚。这篇文章就分享到这边，我们非常感谢。于小姐她的真诚分享，这个真实的故事，真的让我们可以多多的思考，多多的回味，好好的想一想，我们的命运也能把它改得更好呢。是斗妹，我在别人眼中就是那个迷迷糊糊啊，是个扶不起的阿斗。可是没关系啊，别人怎么说都可以，我只想过得自在快乐。欢迎收听《斗妹传奇》。小姐、哦，小朋友来哦，好好吃哦，哦，好好吃,好好吃哦，这个鸡爪哈、哦，无骨的，无骨的呢，哎，你看我我腌的那么好吃哦，非常好，非常好，又很便宜嘞，太太来买一点嘛哈、哦。妈妈，妈妈，干什么呀？你要吃啊？你要吃我们就去买呀、啊。妈妈，我告诉你，我今天才知道。原来哦，鸡爪的故乡在五谷哎，什么什么五谷？你在说什么啊？那个老板说的啊，这个鸡爪是五谷的啊，就是那个泰山那个五谷那边嘛，就在我家附近啊。哦，原来这些鸡的脚脚都是在五谷长大的呢。哇，那他我们和我们也算是邻居哎。哎呦，我说抖妹啊，老板不是说这些鸡爪爪是来自于无骨？他的意思呢是说，哎呀呀呀，老板你自己说，小妹妹哦，你真的很有想象力嘞。哎啊，我的意思是说，嚯，这些鸡爪爪嚯，这些鸭爪爪嚯，它都没有骨头啦，是。无无骨是无有模模有啦，没有骨头啦，无骨啦。啊，叻，你跳舞无？哈哈。嗯，好香哟、哦！哇，鸡排耶！鸡排的香味耶。哎，嗯嗯，还有葱油饼哦，还有臭豆腐。嗯，好香哦。哎呦，豆妹你在干什么呀？开这个窗子，今天风这么大，楼下小吃的味道都飘上来了，满房间都是这个味道，真不好闻呢、啊！快点，快点，把这个窗子关起来！你呀，不要站在这儿了，风这么大，站着干什么呀？闻来闻去的，妈妈，你不觉得好香吗？你有没有闻到鸡排的香味？我好想吃鸡排哦！妈妈，我想吃鸡排耶！哎呦，你不可以吃这些炸的东西，你的体质啊容易上火，这样吃炸的东西是不健康的。妈妈，哼，我就知道，你知道什么啊？还不快点把窗子关起来啊！满屋子都这个油烟味，真是。我就知道你不让我吃鸡排，我才要开着窗子在这边闻呐。嗯，好香哦，我的鸡排！哎呦，董妹啊，你快一点嘛！哎，真是慢慢吞吞的。看啊，我们花也买好了，我们的哎、呃、点心、糖果，哎都买好了。嗯、呃，我们待会啊就去庙里面拜拜了。你再帮妈想想看啊，还、啊、还有没有忘记什么啊？啊，这些饼干都都够吧？啊？哎呦妈妈，嗯，你忘记一样东西没有买吗？什么？妈妈忘记什么啦？你赶快提醒妈妈一下。等一下我们去拜拜的时候啊，少了就不好啦。你快说，妈妈还要买什么、啊？嘿嘿，买咸酥鸡呀、啊？什么？拜拜怎么可以买咸酥鸡去呢？哎，真是不懂规矩，没礼貌。怎么会呢？你自己说拜拜玩的东西，我们要把它吃掉啊！那我买咸酥鸡就先请神明吃嘛，然后，然后我就把它吃掉。<笑>妈妈，我们去买咸酥鸡好不好？哎，你这个孩子，就是你想吃咸酥鸡，哪里那么多乱七八糟歪理呀、啊？真是的。哈喽，大家好！看到一则讯息，小星星要和您分享：人在心情愉悦的时候，心脏会分泌一种叫做缩氨酸的荷尔蒙，可以在二十四小时之内杀死体内百分之九十五的癌细胞。所以，经常保持好心情，身体才会健康哦。相反的，人在生气的时候，身体也会分泌一种毒素，让你的五脏六腑不健康。人的情绪越高昂。心情越愉悦，心脏分泌的荷尔蒙就越充沛；反之，就会处于痛苦、担忧、抑郁的时候呢，心脏就完全停止分泌这种让我们健康的荷尔蒙喽。想到一句圣经的金句：“喜乐的心乃是良药，忧伤的灵使骨干枯。”所以，我们要保持快乐的心情，经常开开心心的，不要生气哦。今天节目接近尾声了，感谢各位好朋友跟我说很喜欢抖妹这个人物，相信呢加油抖妹呢，每一个家庭的笑声会是不断的，而且会觉得每一天都过得很充实，因为抖妹真的很多事情啊。呃，刚节目有提醒大家，就是不要生气嘛，生气是对身体不好的，祝福大家呢每天都笑一笑，日日是好日，天天都开心，我们下次再会喽。